0: aqui. Bom dia a todos, vamos iniciar com muito carinho um tema, um curso muito importante. Nós vamos falar agora, nesse momento, sobre a ação de missão da posse e também a ação reivindicatória. São duas ações que causam muita confusão, são duas ações que muitos advogados erram, erram e acabam prejudicando o seu cliente. Então a ideia é a gente dominar esse assunto. Combinado? Posso contar com você? Então vem comigo. Vamos lá. Olha só... Nós temos, para ficar fácil, eu sempre falo que a graduação, ela é importante, mas ela deixa a desejar a respeito de prática jurídica. E eu acredito que isso aconteça com todos os cursos, né, gente? A teoria é muito diferente da prática. E quando nós falamos aqui da teoria e a diferença da prática, eu trago para você, infelizmente, nós aprendemos de forma muito equivocada as ações possessórias e peditórias na faculdade de Direito. Muitos advogados utilizam ações erradas no momento errado, fazendo com que o seu cliente acabe perdendo a ação. Não existe causa-ganha. Ninguém melhor que ninguém. Sabemos que o judiciário vive um momento de uma prestação de serviço muito ruim. Copia e cola. Você percebe sentenças copia e cola. Você percebe é, sentenças mal feitas. Infelizmente, é uma realidade no nosso país. Vamos respeitar os bons profissionais que ali estão. Mas tem muito juiz, juíza que deixa a desejar é, em relação com tocam toca o um processo. É a realidade do nosso país. Então, quando você, advogado advogada, erra a ação, você complicou mais ainda o negócio. Né? Já é um sistema difícil, imagina se você complicar a ação. Então, vamos juntos, vamos estudar. Nós temos duas ações, é, de fato, que nos interessam hoje. Ação de emissão da posse e ação reivindicatória. Mas antes disso, nós precisamos falar, sim, que nós temos as possessórias. Isso mesmo, possessória. São três ações. Existe a ação possessória chamada ação possessória de reintegração de posse. A segunda, ação possessória de manutenção de posse. E a terceira, ação possessória de manutenção de posse. Para discutir posse, eu preciso o quê? Eu preciso, de fato, conhecer o, o, o que posse. A posse pode ser direta, a posse pode ser indireta, a posse pode ser alternada. Para fazer uma ação processória, eu preciso provar a posse do meu cliente. Essa é a realidade. Quando nós falamos aqui de ações possessórias, eu vou usufruir, sim, das provas da posse, conta de água, luz, contas de consumo, manutenções, benfeitorias, fotos, imagens, para poder ajudar o meu cliente a fazer a ação é, processória. Cuidado. Cuidado. Possessórias, eu preciso ter a posse. Ação possessória, reintegração de posse, eu quero recuperar a posse integral, mas eu não tenho registro, eu não sou proprietário. Manutenção de posse, eu tenho uma chácara, um sítio, uma fazenda, eu quero recuperar a posse de forma é, parcial. Manutenção é a forma da posse parcial. E existe ainda, gente, a ação que é o interdito proibitório essa ação de interdito proibitório, eu vou fazer, eu vou uso dela, eu vou buscar o dela a partir do momento que eu queira uma decisão preventiva, ou seja, eu vou me defender. Eu não ocorreu o não ocorreu a turbação, eu vou me defender. Então, essas são as ações possessórias, né? Não conhecidas e utilizadas de forma equivocada. Quando nós falamos aqui das ações possessórias, não podemos confundir jamais, nunca, com as ações petitórias. As petitórias nós temos que ter registro, as petitórias nós temos que ter a propriedade. E cuidado, hein? Aí que mora o perigo. Muitos advogados, eu não quero que aconteça com você, muitos advogados e advogadas acabam entendendo errado o jogo, né? Pega a escritura pública e acha que é dono. Dono, proprietário, proprietário. Pega lá formal de partilha, carta de educação, uma escritura pública e acaba entendendo que é dono e não é, né, gente? Volto a falar. Só é dono quem tem um imóvel no seu nome, lá no cartório de imóveis. Tem que ser no um cartório de imóveis, hein? Qualquer outro documento que eu tenha, qualquer outro documento que eu tenha, que não seja, de fato, a certidão de propriedade atualizada, sinto muito, mas a realidade é que você tem a posse, você é possuidor, possuíro propriedade, você não tem, tá? Então isso é importante. Quando nós falamos aqui de posse e propriedade, é, tem que entender a diferença porque se a gente, de fato, não conhecer a diferença, nós vamos errar, e vamos errar feio. Tá? Então, eu peço a você muita atenção. É, outro erro, o cliente lhe procura, comprou um imóvel no leilão, arrematou o um imóvel no leilão, arrematou um imó comprou um imóvel cabos da caixa, aquela lista direta, ele lhe procura, e esse cliente deseja desocupar o imóvel. Muita gente, de forma equivocada, vai pensar no quê? O uso, o uso da ferramenta da reintegração de posse, e não é a ferramenta de reintegração de posse volto a falar, só vamos usar quando não tem jeito, quando dá para fugir da, da ferramenta, reintegração de posse nós vamos fugir, porque é uma ação cansativa, traiçoeira e demorada salvo exceções é, cuidado, ontem mesmo atendi aqui um cliente é, houve uma invasão na calçada na calçada, ao lado do imóvel um ex inquilino, talvez isso tenha gerado a confusão esse ex-inquilino invadiu a calçada do imóvel do lado, fez um hortifruti. Professor Júlio, qual que é a ação? Não existe mais relação locatícia. Então nós vamos pensar no quê? Vamos pensar numa ação é, possessória, porque houve, ocorreu esbulho a turbação. Nesse caso, dá para pedir que seja chamado ao processo o município, porque pegou uma área pública, a calçada. Então, olha como é fácil a gente fazer confusão. É muito fácil a gente fazer confusão, é muito fácil a gente... Acabar errando a ação, errando né, a medida judicial, é fácil. Então, cuidado, tá? O que eu quero de você hoje? Eu quero que você preste atenção para você não errar. Pra, para que o advogado não erre, para que você possa orientar de forma correta o seu cliente, para que você, cliente, possa orientar o seu advogado e falar doutor, doutora, você está fazendo a ação errada. Então, cuidado, tá bom? Muita atenção em relação a isso. Vamos lá. Vamos é... lá. Toda vez que eu fale de ação de missão da posse ou reivindicatória, vamos pensar que nós estamos falando de um grupo de ações chamadas ações possessórias indireta. Ou ainda, né? Ações petitórias, que é o nome mais utilizado no Brasil. Para fazer uso das ações possessórias, é, eu tenho que ter a posse, 561, Código Civil, eu preciso provar o artigo 561. Para, de fato, fazer uso das petitórias, eu preciso provar a propriedade. Se eu não provar a propriedade, eu vou acabar perdendo a ação. Então, muito cuidado com isso. É, as petitórias, nós temos três ações importantes. A ação reivindicatória, que é uma ação que eu vou buscar recuperar o imóvel. Foi invadido, mas eu, em algum momento eu já tive a posse desse imóvel. Mas não se discute posse, se discute propriedade. Então, eu vou procurar a ação reivindicatória. A ação reivindicatória é a ação que eu vou buscar, sim, recuperar o imóvel invadido com base no documento, no registro. Nessa ação, eu posso pedir tutela antecipada para desocupação, posso pedir é, tutela antecipada para arbitramento de aluguel. Então, tem várias possibilidades aí. Hein? Eu posso pedir antecipação de uma perícia, posso fazer muita coisa nessa ação. Quando nós falamos da ação reivindicatória, o que, que eu trago para você? Ação reivindicatória, em algum momento, eu tive a posse. A reivindicatória ou jus né? como é falado possidiente também, consiste no direito do proprietário discutir o direito real, é, que, com, que consiste né, na propriedade da coisa, ou seja, eu vou buscar recuperar o imóvel com base na propriedade que eu tenha. Se existem dois títulos de propriedade, o autor indica é, ser reconhecido como proprietário pelo título registrado o mais antigo, tá? Essa é uma regra já antiga. A ação indicatória é uma ação importante, nos interessa muito, Vale a pena lembrar que a ação reivindicatória é uma ferramenta, é utilizada na via judicial, é uma ação utilizada por quem é proprietário do imóvel, mas está sem sua posse e pretende obtê-la de quem quer que injustamente a detenha. É uma ação, gente, isso é importante guardar, isso é importante para a gente não errar, é uma ação que se baseia no direito de propriedade e se opõe a uma posse existente, considerando, de fato, considerando-se que o proprietário não pode, por si só, retirar alguém da posse de um imóvel, ok? Para te ajudar a entender mais sobre o assunto, é, é muito importante você saber a diferença das possessórias para as petitórias. Possessórias se discute a posse, petitórias não, não discute a posse, discute a propriedade, tem até a súmula, a 487, que diz que numa discussão de posse prevalece o domínio. Súmula 487 do Supremo, ok? Posse enunciado 492 da 5 jornada Jornal de Direito Civil. Então, não dá para errar. Por que usar uma ação indicatória, professor Júlio? A primeira pergunta costuma surgir é se o dono, se eu, é, é dono, se eu sou dono do imóvel. E, e volta a falar, o único documento que prova isso é a certidão de propriedade atualizada. A escritura pública, qualquer outro documento, não prova isso. Ou seja, eu não posso recuperar o imóvel com base numa petitória se eu não tenho a propriedade, ok? Então, importante. Requisitos da ação reivindicatória. Nós temos, é, de fato, você... Quando for fazer uso dessa ação, vamos usar o artigo 1228 do Código Civil, que diz que esclarece muito bem que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que justamente a possua ou detenha. Ok? Na ação reivindicatória é importante, eu preciso comprovar obrigatoriamente é, a, a posse, comprovar a posse quem detenha, com base na ação reivindicatória. É a propriedade esta deve ser comprovada na ação através da certidão de propriedade atualizada, pode ser matrícula ou transcrição. Na ação reivindicatória, eu ainda preciso provar, eu ainda preciso demonstrar que a posse do atual possuidor é injusta e o proprietário deve comprovar que o possuidor não tem direito de se manter na posse. Ainda é importante também provar na ação reivindicatória, guarda essa dica aqui, descrever e identificar o imóvel ou área que se pretende reivindicar. O imóvel ou parte do imóvel, Deve, deve ser, de fato, né, bem explicado Deve estar perfeitamente identificada na ação Para que não haja qualquer confusão ok Mesmo com esses requisitos Há algumas confusões entre ações indicatórias E ação de emissão da posse Ou entre as demais ações processórias Ou ação, ações locatícias Estou falando para você que eu atendi um cliente ontem Que o advogado entrou com uma ação errada entrou com uma ação de despejo E não era caso de despejo, era caso de integração de posse Então, erra muito, hein? Erra muito Cuidado, tá? Eu sempre falo, quando você for fazer uma ação reivindicatória, tenta trabalhar nessa ação, isso é importante, viu, gente? Tenta deixar bem claro que é uma ação petitória. Trabalhe em preliminar antes dos fatos. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito juiz e juíza, infelizmente, que acaba fazendo confusão, né, gente? Acaba confundindo. Pelo fato de ser mencionada a palavra posse, esse juiz, a juíza acaba confundindo achando né, que é uma possessória e não é. Então, deixa bem claro que é uma ação reivindicatória, é uma ação petitória. Isso é muito importante para não dar em crente, não dar confusão. Professor júnior qual que é a grande diferença entre a ação reivindicatória e a ação de emissão de posse? A ação reivindicatória, gente, é, e a ação de emissão da posse, ou na posse, que é o nome correto, é, ambas são petitórias e têm fundamentos e objetivos semelhantes. Ambas servem para o proprietário requerer a posse com base em seu direito de propriedade, que é provado através da matrícula, a transcrição. No entanto, existem algumas diferenças fundamentais, algumas diferenças importantes. A ação de emissão da posse é utilizada quando o proprietário nunca teve a posse. Nunca teve a posse. Ele quer ter a posse pela primeira vez. É, eu posso usufruir dessa ação como ação ou como pedido? Então, eu arrematei o imóvel no leilão. É, existe uma ação judicial em andamento, que é um leilão judicial. Eu posso fazer o pedido dentro dessa ação, ou seja, o pedido de emissão da posse. Pedido de emissão é desocupar, mas existe a ação de emissão da posse. Para leilão, hoje em dia, eu posso usar só o pedido. Se eu consigo fazer isso nos autos, existe uma celeridade, uma economia processual e financeira. Né? Quando nós falamos de uma situação que não tem processo, um leilão extrajudicial, de casos da caixa, é emissão da posse mesmo, a ação de emissão da posse, não tem jeito. Um grande exemplo prático é quando se adquire um imóvel para um leilão judicial ou extrajudicial, vou fazer a ação de emissão da posse, no judicial, quando não existe mais processo, senão eu poderia pedir dentro dos autos a emissão da posse. Vindo na teoria, né, falo que é só pedir, na prática que fazer a ação mesmo, né, gente? Dificilmente um juiz vai autorizar. Depende, cada caso é um caso, cada lugar é um lugar, né? Mas é importante você saber que em alguns casos você faz o pedido de emissão da posse, é, quando existe uma ação em andamento, a legislação atual permite você fazer esse pedido, tá bom? É, já a ação indicatória, gente, ela é utilizada quando o proprietário já teve a posse do imóvel e não tem mais e reivindica essa posse de volta. É importante falar também que, em caso de erro, pode haver o um reconhecimento da fungibilidade entre, essa, entre essas ações. Eu falo isso no meu livro, tá bom? É, outro ponto importante também, fungibilidade, cabe nas possessórias e, nesse caso, nas petitórias também. Diferença entre ações é, reivindicatórias, é, ou melhor, ações petitórias e processórias. A ação reivindicatória não se confunde com as ações processórias, pois seu fundamento é diverso, é no registro. A ação reivindicatória tem como fundamento o direito de propriedade do autor. Já as ações processórias discutem apenas o direito de posse. Outro ponto que eu quero trazer para você que faz toda a diferença, a ação reivindicatória, gente, ela interrompe a contagem do prazo prescritivo da uso capião, de uso capião, então, isso é importante, em regra, hein? E um efeito importantíssimo, pois, vai impedir, né? em regra, que o ocupante venha a uso capítulo, imóvel o litígio. Tratando-se do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Vale a pena dizer que a possessória ela é uma ação que eu tenho que provar a posse e as petitórias eu tenho que provar a propriedade. Existe uma súmula que nos interessa muito, que é a súmula 83. Essa súmula nos interessa. É, quando eu falo dessa súmula, eu estou falando de uma situação, a decisão da Corte, é, que encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela segunda sessão do STJ, o né, Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que. A ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, a defesa do direito material e deve-se reputar-se in, in, interrompido o prazo pressional a partir da citação, hein? A partir da citação verificada no processo de uso capião, ok? Então, é importante saber. Quando nós falamos aqui das petitórias, então, volta a falar, hein? Petitória tem que provar a propriedade, ok? Não faça confusão, hein? Senão você vai errar e vai prejudicar o seu cliente. Então, muito importante. Ou vai se prejudicar... Você está vendo que o advogado está fazendo errado ali e você não, não falou nada, você vai acabar se prejudicando. Então, é importante, sim, entender dentro desse compasso para não errar, tá bom? Não pode errar, errou, prejuízo, hein? Errou é prejuízo. Vamos lá, quando nós falamos, então, das petitórias, nós temos aí, pelo menos, duas ações que nos interessam muito, né? A ação de missão na posse e a ação também, a ação reivindicatória. Mas não podemos esquecer que existe aí ação de resgate que é uma ação importante, a ação de resgate, eu vou usufruir dela toda vez que eu comprei um imóvel e após a venda eu tenho prejuízo, porque o, o, o atual né, dono não transfere o imóvel. Existe tudo bem que existe a adjudicação compulsória inversa para obrigar o vendedor a transferir para ele, né? ou eu mesmo faço isso com uma decisão judicial. Tem a adjudicação compulsória e a adjudicação compulsória inversa. Mas no caso da, da ação, né, quando nós falamos aqui da da ação de adjudicação compulsória, ou a briga é outra, né? Eu quero transferir a propriedade para mim comprador porque eu paguei, ou eu, o vendedor que recebi quero transferir a propriedade pro, pro, para o comprador. Quando nós falamos aqui da ação de resgate, não. Tem duas situações que eu posso usar a ação de resgate. A primeira é quando existe uma cláusula chamada cláusula de retrovenda e o, o, o comprador não quer vender de volta para mim, e a segunda, quando eu vendo, ele causa prejuízo, porque não paga água, não paga luz, a luz está no meu nome, a água está no meu nome, condomínio, IPTU, então eu posso fazer essa ação para resgatar o imóvel diante que eu desisti da venda, porque eu só tenho prejuízo, tá? então isso é importante. Vamos lá, ação de emissão de posse, então, gente, podemos dizer que a ação de emissão na posse ou de posse, tanto faz, os dois termos estão corretos, é uma medida judicial para casos em que uma pessoa adquire o imóvel, mas por algum motivo tem o, de, o seu direito é, de usufruto, né? de usufruir, é, usufruto privado. É, então, vou buscar até a posse pela primeira vez. Na maioria das vezes, ao comprar um imóvel, a pessoa é ilimitada na posse assim que realiza o pagamento. Diante disso, em alguns casos, apesar de ter a propriedade do imóvel, a pessoa pode ter é, seu direito de usufruir, é, privado, né? por exemplo, quando alguém adquire o um imóvel em um leilão ou adicados da caixa, mas existem pessoas vivendo no local, às vezes é um mutuário, às vezes, muitas vezes é um invasor, então eu vou usufruir dessa ação. O que é direito de posse? O artigo 1196 do Código Civil define, considerando-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Tá? Então, a legislação define que a posse é o direito de usufruir de um determinado bem e, nesse sentido, ainda se pode dividir a posse indireta e indireta. Direta eu moro, resido, tenho comércio. Indireta eu alugo, empresto. Existe ainda o conceito da posse alternada, né, gente? Aquela posse que eu tomo conta. Na maioria dos casos, a posse direta se trata de quanto né, o proprietário, ou seja, o dono do bem, tem contato direto com o bem. Por exemplo, quando além de deter a propriedade, a pessoa também vive nela. Tá? Já na posse indireta, é quando, certamente, apesar de ter os direitos de posse e propriedade, a pessoa dispõe é, do, de outro, né, que utilize o outro, utilize o bem. Então, é a realidade. Requisitos para a gente ganhar essa ação, hein? Vem comigo, hein? Quais são os requisitos, professor, para fazer uma ação de missão na posse? O primeiro requisito para entrar com a ação de missão na posse, é, por mais que pareça óbvio, mas a comprovação do domínio, o registro, né? Toda ação petitória precisa provar o registro, que só se prova através de certidão de propriedade. É, não existe outro documento, carta de educação, carta de matação. É, qualquer outro documento, escritura pública, não prova, tá? só se certidão de propriedade atualizada que pode ser matrícula ou transcrição. Transcrição, sim, porque transcrição e matrícula é que nem RG e SIC, é a mesma coisa. Então, transcrição, sim, tem que a gente falou, bobagem. Hein? Eu atendi uma, uma aluna aqui, na mentoria, ah, professor Júlio, deixa ele de fazer uma ação petitória porque o cliente é, tinha uma transcrição na propriedade. Errou, errou feio, né? Porque transcrição também faz prova da propriedade. Então, cuidado para não fazer bobagem hein? e prejudicar o cliente. Vamos lá, o primeiro requisito, então, para entrar com a ação de emissão na posse, é, por mais que seja óbvio, é a comprovação do domínio da propriedade, né? Que apesar disso você não está seguindo, é, conseguindo usufruir do seu direito de é, um direito possessório, possessório e da propriedade, tá? Deixando de lado a posse. É, se caso a posse da pessoa que não é proprietário ocorreu de forma violenta, clandestina ou precária, é importante que o juiz é, saiba, né, também, afinal, nesses casos pode gerar o um esburro processório. É, com as provas, o juiz analisará o caso e, decidindo em seu favor, ele também de é, definirá as liminares que facilitarão a abertura do, da tutela de urgência, né? lembrando que na ação de emissão da posse, eu posso pedir tutela antecipada de aluguel, tutela antecipada para desocupação, posso fazer isso sim, tá bom? Tutela antecipada para é, bloqueio judicial, embargos, né, para não fazer obras, eu posso fazer isso também. Em caso de descumprimento da obrigação, então, se expede o um mandado, como dispõe o Código de Processo Civil, é, e é feito o um mandado de emissão na posse, acompanhado normalmente oficial de justiça. O artigo 538, ele é muito claro, é não cumprida a obrigação de entregar a coisa no prazo estabelecido, na sentença, será expedido mandado de busca, apreensão ou emissão na posse em favor do credor, conforme se trata de coisa móvel e móvel. Então, essa é a regra do jogo. Em resumo, podemos usufruir e ajuizar a ação de emissão na posse, é necessário comprovar a propriedade do bem, a resistência dos atuais ocupantes, invasores ou mutuários, e a perda do direito de posse dos atuais ocupantes. Tá? Então, fica bem claro isso. Qual que é a grande diferença, Júlio, da ação de emissão de posse e a ação medicatória? É, apesar de terem o mesmo objetivo, desocupar um bem com base na propriedade, é, cuja posse é direito da pessoa que não é ocupante, né, a ação indicatória e a emissão da posse tem uma grande diferença. A reintegração de posse é possessória, manutenção de posse é ação possessória também preventiva, é a manutenção de posse é a ação que eu quero a manutenção, quero recuperar parte do imóvel. A ação de interdito proibitório, a ação possessória. Essa sim é preventiva, a gente ficando aqui, para não fazer confusão. As petitórias, esquecer as possessórias. Reivindicatória, emissão da posse e a ação de resgate. A ação reivindicatória, eu já tive a posse no em momento. Emissão da posse, eu quero ter a posse pela primeira vez. A emissão de posse, a gente, guarde isso, hein? É, é para os casos de propriedade. Ou né, casos em que a pessoa tem a propriedade de um bem, mas está impedida por alguma razão de exercer seu direito de posse, né? Então, já nas ações processórias, são exclusivamente sobre a posse. Aqui, não, eu quero exercer o direito de propriedade. Então, são temas diferentes. Esbulho, turbação, ameaça, hein? Ah, professor, tem cara de ação processória. Não, não tem, não. Porque esses, esses termos também são utilizados na, nas ações petitórias. Ameaça. Como o próprio nome diz, a ameaça trata-se de um aviso, né? Sobre a invasão de um bem, um exemplo é quando uma manifestação, os manifestantes é, ameaçam invadir determinado local. Então, é isso, o artigo 5.67 é. explica muito bem também. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o que segure, né? Que o assegure ou segure da turbação esburminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso é, transgrida né, o preceito. esburo então. O esburo ocorre quando alguém, por meios ilegais, invade totalmente a propriedade de outro. é Quando isso ocorre, pode ser solicitada ação de reintegração de posse, quando só tem a posse, ou ação possessória, ou ação petitória, reivindicatória, emissão da posse, não porque eu queria ter a posse pela primeira vez. A turbação, gente, diferente do esbulho, no caso de turbação, a posse adquirida ilegalmente é apenas do bem, hein? e nesse caso, como já falado aqui, a ação indicada é a manutenção de posse. Tá? Não, não dá para errar, hein? Professor, cabe pedido eliminar na ação de emissão de posse? Cabe, assim como cabe na indicatória, cabe também. O pedido liminar. cabe em casos de aquisição de imóvel em lenões, lelões, lelões da caixa, e esse pedido serve para que o proprietário consiga garantir o seu direito de posse logo no início do julgamento, tá? Nesses casos, podem caber também a tutela antecipada, sim, ok? Não dá para errar. Legal, esse assunto é muito importante, né, gente? Tem perguntas, hein? Vamos lá para as, para as perguntas. Vamos lá, querida Natália. Bom dia, professor. Estou com um caso representando os interesses do proprietário do terreno, em que os invasores construíram quatro casas no terreno alheio. Nossa, aí tem que pedir demolição, né, se for o caso, né? É, ação reivindicatória serve para esse caso? Serve. Se o seu cliente, na, doutora Natália, tem propriedade, ou seja, ele tem, a, ele tem o, seu, o nome dele no cartório de imóveis, perfeito. É ação reivindicatória, é isso mesmo, viu? Infelizmente, o meu cliente demorou muito para procurar ajuda profissional e os invasores já estão há mais de cinco anos na posse. Nossa, se tiver os campeão, vai ter que se habilitar nesse uso para poder contestar. Detalhe, hein? É, existe uma discussão no Brasil se tem prescrição ou não. Eu sou doutrinador, meus livros eu defendo de forma majoritária, juntamente com a corrente majoritária, que não tem prescrição em direito de propriedade, mas tem alguns juízes e juízas terríveis que querem se livrar da ação. O que, que eles fazem? Eles acabam é, julgando é, o processo alegando, né, que prescreveu em 10 anos, então tá? precisa tomar cuidado com isso. É jurisdição defensiva, hein? é judiciário querendo se livrar dos processos. Triste, mas é uma realidade. Um abraço, Natália. Legal. Gente, agradeço a você, quero fazer um convite especial, você que quer falar com o professor Júlio, quer fazer uma mentoria comigo, entre em contato no site do escritório, é www.professorjuliocesarsanches.com.br, lá você acessa o WhatsApp, Está aparecendo para você o telefone 20615649, 5649 tem o um DDD 11 São Paulo, WhatsApp do escritório é 97685-3891 e convido a você a estudar comigo, né? Estuda comigo, entra no site no portal ESO, www.portaleso.com.br, tem vários cursos gratuitos, cursos pagos, mas valores acessíveis, e também no portal ESO você vai encontrar as pós graduações que custam 980, menos de mil reais. Você faz uma pós graduação em uso campeão, regularização de imóveis, locação, investimentos imobiliários. Então tem pós para todo mundo e para todos os gostos também, tá bom? Quem quiser me seguir no YouTube, vai lá no meu canal, professor Júlio César Sanches, Se inscreva no meu canal, siga o professor no YouTube. E quem quiser seguir no Instagram, é professor.julio.sanchez, tá bom? É legal, né, gente? Acho que chegamos ao final, agradeço a todos. E esse tema é muito importante, porque muitos advogados no Brasil acabam errando, né? Acabam fazendo ações possessórias no lugar das das fa fazem possessórias no lugar da petitória. Normalmente o maior erro é esse. Cuidado, né? Eu vejo também aqui no escritório, o professor que faz muita mentoria, que muitos advogados advogados acabam fazendo ação de despejo sem relação à locatícia. Esse também é um outro erro grave, né? Se não existe relação locatícia, não é que falar em despejo. cuidado, hein? Despejo tem que existir relação à locatícia. Se existe uma, relação, uma situação de invasão, eu vou analisar se meu cliente tem posse ou propriedade. Quantos advogados advogados orientam errado o seu cliente? Ah, vai na delegacia que vai resolver. Não vai resolver. Não é caso criminal, é caso cível. Existe o um crime de esgulho processório, mas eu preciso pegar na hora. Depois de dois, três anos, já não há mais a do crime. Cuidado, hein? Muita bobagem falada. Um abraço e até a próxima, gente.